0: masalahnya kebocoran kebocoran itu ketika kayak ada perempuan yang keluar atau laki-laki yang keluar tingkat persentase perempuan yang menyerah yang give in tuh yang give up lebih tuh beda. lebih banyak daripada hmm. laki-laki yang give up di tengah jalan kayak hmm. gitu biologi itu menjadi satu hal yang menarik kan erat kaitannya sama kedokteran erat kaitannya sama nurturing life gitu loh carilah orang yang benar bener uh, ahli di bidang dia hmm. suka di bidang itu regardless of their gender gitu loh Mama gue sendiri itu ibu rumah tangga, jadi kayak bukan kayak wanita karir lebih hebat, perempuan ibu rumah tangga lebih hebat. dodo nya itu sama-sama hebat, cuma mereka punya kebahagiaan masing-masing. Tauan-tauan gue yang tidak patah disiarkan, potong aja ya. Halo semua, saya Johan, um, lulusan dari Universitas Perita Harapan, jurusan Bioteknologi. Habis itu saya lanjutin S2 di University of Melbourne, jurusan, susah sih jurusan gue sebenarnya. jadi jurusan departemennya medicine tapi degree gue tuh master of filosofi. Tapi pas gue bilang filosofi orang pikir tuh filosofi. Padahal bukan. Tahu kan PhD itu kan doctor of filosofi. Uh-huh. Ini vesti masternya. Jadi itu kayak uh, master degree tapi full research gitu loh. Jadi nggak oh. ada kuliahnya sama sekali lagi. Bidangnya uh, obgyn, obstetric and gynecology apa tuh namanya uh, ya, kehamilan dan kelahiran.
1: Kenapa gue ngajak Jovan? Karena dia salah satu mungkin satu-satunya yang teman deket gue yang gue tahu yang emang terjun di bidang research banget dan sebentar lagi bahkan akan melanjutkan PhD. Mm-mm, Bener? Di, di mana? Mungkin
0: masih di University of Melbourne. Profesor yang sama, cuma proyeknya beda agak lebih advance aja. Bidangnya masih sama. Masih juga. sama stem cell. Okay. Rencananya kapan lu mau lanjutin PhD? Biasiswanya sih harusnya pengumumannya keluar bulan Maret Jadi kalau anda kata bisa diurus-urus paling bulan Mei atau April paling cepat Biasanya oh. kalau PhD itu lebih banyak research PhD itu beda-beda Jadi kalau misalnya kayak di Australia nih PhD itu kan uh, 4 tahun, 3 tahun paling cepat Nah tahap-tahap awal itu tuh cuma kayak induction dan segala macamnya. Beberapa jurusan seperti kayak contohnya neurologi Mereka itu ada kewajiban untuk ngambil coursework, ngambil subject mm. Tapi kalau andai kata di bidang-bidang yang nggak terlalu rumit ya Kayak, kayak punya gue kan opgen, terus kayak stem cell Atau kayak kebanyakan PhD lainnya Langsung masuk riset Dan nah, biasa awal-awal itu profesor bakal suruh selai, Setelah induction dari department sama university Akan disuruh Uh, apa sih namanya uh, menetapkan uh, research uh, modelnya jadi kayak mau ngapain gitu eksperimen desain hmm, is- desain eksperimennya lebih tepatnya karena k- k- belum bisa ngumpulin sampel kalau desain eksperimen lu belum establish sebenarnya gitu. oke okay. nah sebenarnya gue pengen tahu sih kenapa lu kalau mungkin tertarik kenapa tertarik
1: di bidang biotek dulu gue udah pernah dengar lah tapi yeah. kenapa lu mendecide untuk lanjutin di bidang stem cell fokus ke stem cell dan ke objin
0: Sebenarnya gue orang yang termasuk realistis ya, sebenarnya kayak waktu itu kan di Indonesia bicara gini, kalau anda kata idealisnya kan pengennya kan bisa bekerja di, di lab-lab yang emang mutakhir, yang lab-lab yang emang paling maju di bidangnya. Misalnya kalau anda kata stem cell tuh di Australia sama mungkin di US, cuman kan kalau anda kata realistisnya di Indonesia sendiri itu kan biologi kayak, terutama teknologinya kan masih belum terlalu maju dan satu-satunya industri industri. Biologi di Indonesia yang saya rasa ada prospek, aku, gua rasa ada prospek kedepannya itu ya stem cell. Contohnya sekarang udah ada produs stem cell, kalbe pun juga ada kayak lab stem cell dan masyarakat tuh lumayan familiar walaupun kadang-kadang familiarnya tuh untuk hal yang nggak penting. Contoh hmm. produk MLM stem cell kan banyak ya <laughs> yeah, sekarang okay. ya. atau stem, yeah. stem cell, kayak gitu-gitu kan. Walaupun mereka at least familiar lah. Jadi kalau kita ngomong oh belajar apa stem cell di Indonesia masih bisa survive. Gue pikir seandainya gue nggak bisa dapat peluang untuk apa sih namanya uh, uh, untuk berkarya di lap-lap yang di lebih mutakhir di luar tapi Mungkin. bukan berarti gue nggak mau di Indo
1: sih yeah. <laughs> bukan Mungkin bisa lu jelasin dikit kali, stem cell secara general untuk orang yang paling awam Awamnya. banget
0: stem cell itu, Jadi di badan kita itu ada yang namanya bahasa Indonesia stem cell itu sel punca Jadi sel ini itu mampu meregenerasi dirinya sendiri, terus dia mampu berdiferensiasi menjadi jenis sel apapun di dalam tubuh hmm. Tapi itu tergantung jenis stem cell nya lagi, yang saya sebutin tadi yang bisa jenis sel apapun dalam tubuh itu tuh uh, pluripoten Nanti ada sel-sel yang lain lagi dari jenisnya, tapi intinya hmm. dia bisa beregenerasi, bisa menghasilkan dirinya sendiri, bisa berdiferensiasi berubah menjadi sel-sel lain yang dibutuhkan, misalnya, oh sel ini butuhnya ada lokasi di jantung loh, dia butuh sel jantung, ya dia akan berubah jadi sel jantung. Istilahnya kayak pabrik selnya gitu loh. Hmm. Kalau selnya ini nanti mengalami penuaan atau misalnya sel-selnya ini terus rusak, ya tubuh kita ngalamin penyakit karena nggak ada regenerasi sel yang masih muda. Efek paling kelihatan pas lagi penuaan lebih tepatnya.
1: Dan perkembangan stem cell, industri stem cell ini di Indonesia sebenarnya sekarang gimana sih? Apakah sudah mulai dimanfaatkan secara meluas? karena gue sendiri sebenarnya yeah.
0: jarang mendengarkan sih di Indonesia yeah. jujur aja ya sebenarnya saya punya apa sih namanya beberapa pengalaman biasa bukan pengalaman sih kayak info-info segala macam cuman setahu saya setahu saya um, di Indonesia itu tahapnya masih pada penyimpanan, jadi penyimpanan, hmm. jadi mereka tuh misalnya ada bahan baku, bahan baku itu jaringan, contoh paling yang paling dikenal tuh plasenta atau umbilical cord atau apa sih namanya tali pusar ya katanya, uh, mereka tuh cuma ambil dari ibunya, terus abis itu diproses jadi selnya, abis itu apa sih namanya, disimpan, nah itu sampai situ udah perfect lah, istilahnya di Indonesia SOP nya udah oke okay, udah jalan penyimpanannya, kalau di luar negeri sendiri uh, ada beberapa apa sih namanya penyakit yang atau beberapa Uh, yalah penyakit yang sudah mulai diterapkan stem cell untuk aplikasi terapeutik Cuman Sekali lagi mereka tuh lebih ke arah uh, organoid Kalau di luar negeri sekarang Organoid itu dari Mereka mencoba menggunakan stem cell dan 3D printer Untuk cetak organ uh, Seriusan Oh iya, <laughs> gue pernah lihat Iya, karena kemarin sebenarnya gue mau nge-apply kerjaan di Singapura kan Terus uh, Apa sih namanya? salah satu proyeknya mereka kasih tahu gue bahwa mereka tuh lagi fokus kerjasama sama US itu mau bikin uh, 3D printer dengan bahan bahan bakunya stem cell mesenkimal stem cells untuk bikin organ sebenarnya hmm. risetnya ke arah sana dan itu lagi hype banget lah, luar terakhir kali gue nonton kayak bukan nonton sih gue datang ke international conference gitu kan ada pro- profesor dari Jepang gitu gue lupa namanya dari mana dari Osaka pokoknya dia itu bikin sel jantung bikin jantung gitu terus kalau lihat di pakai 3D printer dia pakai dia belum pakai 3D printer dia pakai patch gitu jadi dia mau mengobati Um, myokardium infark atau apa pokoknya apa namanya apa ya? pokoknya kayak ada j- kelainan otot jantung hmm. atau gimana. Terus dia bikin kayak ada patch gitu, terus di situ ya disuntikin sel stem cell yang untuk diferensiasi jadi yang di program untuk diferensiasi jadi jantung. Terus pas ditempel dia bisa re- bantu regenerasi jaringan otot yang rusak gitu loh di jantung. Jadi waktu itu pas disorot di itu ya, pas disorot hmm. di uh, di layar ya itu. pecenya gerak jadi kayak kontra tahu enggak sih sel, jantung kontraksi tuh. Yeah. Jadi kayak kok kayak, kayak 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 gerak gitu loh, tek 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 tuh kayak wow zaman sekarang kayak udah semaju itu. Yeah. Di Indonesia lebih karena terapinya itu penyakit-penyakit yang seperti yang saya tahu ya, kulit biasanya luka-luka di kulit hmm. luka luka hasil ke bakar uh, hasil ke bakar. Berarti itu. kayak lebih kosmetik gitu yeah, ya. Iya, skin grafting. Oh, kosmetik udah banyak juga setahu gue. Yeah. Tapi biasanya beda setahu saya, setahu gua. Cuman bedanya <laughs> <laughs> yeah, okay. researcher yeah. uh, semua so bedanya gini apa sih namanya di sini tuh banyakkan dokter yes. kalau di luar negeri banyakkan researcher mm. jadi pola pikirnya beda dan pola penelitiannya beda kalau lu sendiri sebenarnya lebih minat ke arah mana lebih ke arah research karena bukan yang nggak minat ke arah dokter atau klinikal, cuma saya nggak punya kualifikasi yang cukup. Mm. Kalau misalnya mau ke arah dokter, uh, gue harus ngambil lagi kayak dokter dari awal, dan spesialis dan segala macamnya mm. itu. Mereka itu ada yang namanya MD, kalau nggak salah. Penelitiannya emang khusus buat dokter yang mau ngambil mm. penelitian. Oke, okay. mm-hmm. nah kebetulan kan
1: sebenarnya bidang yang lu geluti itu bisa dibilang apa ya, bidang yang sangat erat kaitannya dengan perempuan hmm. atau wanita, hmm. itu bidang opjin iya. Nah, gue penasaran sih waktu lu kuliah di sana Profesor lu uh, Cowok. laki-laki kan? Iya, nah, Teman-teman sekelas lu banyak yang laki-laki juga Atau lebih banyak perempuan?
0: Banyak kan perempuan, cowoknya tuh bisa dihitung jari nah, <laughs> Satu ini,
1: atau dua gitu. Ini hal yang sangat menarik nih Karena <laughs> kalau berdasarkan data secara global Dan gue lihat juga kalau di Indonesia Angkanya kurang lebih sama dengan hmm. global Kayak di beberapa uh, negara doang yang Uh, angka ini kurang tepat, lah. tapi secara global itu sekitar hanya 30% mentok-mentoknya itu bidang research itu diwakili uh, oleh perempuan mm, betul. nah sedangkan di mana pengalaman lo ini sendiri, mm. lo malah lebih banyak perempuannya karena Belajar. mungkin bidangnya, nah, menurut lo sebenarnya uh, mendengar angka
0: ini gimana sih respon lo sebagai perempuan yang di bidang research? menurut tuh kenapa? kalau mau nambahin fakta sedikit mm. ya, sebenarnya berdasarkan pengalaman di lapangan juga selama ini saya, gue lihatnya gini, kalau early stage researcher artinya orang PhD baru lulus hmm. kayak lima tahun pertama itu banyak kan perempuan, hmm. tapi entah kenapa perempuan ini pada bocor, bukan bocor ya pada pada pada, pada, pada hmm. Ketika akhirnya pada sampai di late stage researcher dalam arti udah senior researcher, biasa senior fellow gitu gitu, hmm. rata-rata cowok.
1: Dan itu sebenarnya ada poin menarik juga karena actually lulusan bidang sains itu paling banyak adalah perempuan. perempuan, tapi ketika masuk di dunia pekerjaan hmm. atau dunia profesional itu malah Kayak jauh, jauh turun
0: pandangan gue ya, sebenarnya lebih tepatnya menurut gue sendiri pribadi ini ya tanpa yeah, menyanggung yang lain lain, uh, menurut gue ada tiga alasan kenapa kayak perempuan perempuan ini tuh apa ya bukan perempuan perempuan ini pun orang orang itu pada dasarnya Uh, ada masa-masa di mana mereka keluar. Soalnya bisa contoh kayak gini uh, orang-orang yang dari SMA tuh udah belajar science, mm-hmm. Terus begitu kuliah mereka putusin untuk nggak belajar science. Mm-hmm. gitu perempuan-perempuan dan laki-laki sudah out semua di situ. Mm-hmm. Terus dari uh, universitasnya sendiri akhirnya orang yang sudah belajar science dan memutuskan untuk karir di bidang science pun cuman berapa persen kan. Dan akhirnya orang yang sudah berkarya di bidang sains pun untuk terusin HP tingkat atas itu juga udah banyak yang hmm. banyak yang apa sih yang keluar, yang mundur. Itu bicara secara general laki-laki dan perempuan. Masalahnya kebocoran, kebocoran itu ketika kayak ada perempuan yang keluar atau laki-laki yang keluar, tingkat persentase perempuan yang menyerah yang give in tuh yang give up lebih tuh banyak. lebih banyak daripada hmm. laki-laki yang give up di tengah jalan kayak hmm. gitu. Kenapa? pertama pengalaman aku punya kayak teman saya punya teman gue punya teman itu salah mulu sih aku punya teman uh, apa sih PhD dia perempuan kan terus tanya uh, um, lu mau lanjut di sini mau lanjut di lab lagi atau enggak ah enggak deh lab ini bukan kayak di bidang gue kenapa gue tuh tipenya lebih bisa lebih lebih cocok untuk sosialisasi lebih hmm. suka yang ketemu orang yang lebih suka apa ya ngadepin benda hidup dan sistemnya tuh yang lebih translasional ya gimana ya hmm. yang bisa langsung diaplikasi ada mata hmm. kelihatan jadi efeknya adalah ketika di lab kan pakai iman yang ngerjain yeah. jadi kayak hasil lu gak bisa ditranslasiin, kayak lu hasil ketemu nih orang pikir kayak ketemu kayak Thomas Alva Edison, hey, ketemu lampu, blah. eh oke okay, bisa diaplikasi <laughs> enggak gitu loh, riset tuh pelan-pelan, pengen kita ketemu, oh protein ini bisa protein ini bisa gini, tapi bener nggak protein ini, hmm. terus ada kayak pokoknya riset itu cuma bisa nemuin satu titik dari ribuan titik yep. gitu loh jadi nggak bakal kelihatan langsung aplikasinya hmm. dan kebanyakan perempuan apa ya mikirnya kayak berasa terisolasi nggak bisa nggak ada sosialisasi nggak bisa aplikasi nggak ada yang bisa dijak ngobrol nggak ada klien resmi yang bisa dikelihatan hmm. muka. Mereka berasa kayak aku ah, gue kayak ansos banget gitu loh kerjanya sama barang gitu nggak nggak ada kalau lo tahu ya gue bisa kerja dari jam 12 sampai jam 8 malam nggak ngomong di lab di di depan di depan tapi <tuk> lo sendiri sangat nyaman dengan kondisi
1: seperti apa iya, maksudnya
0: lo lu lumayan suka lah nggak tahu sih gue keperluan gue emang agak aneh jadi gue tuh kalau sama orang kan orang ribetnya diatur kalau <tuk> kalau kalau uh. barang-barang itu lebih apa ya kayak kayak masih bisa lebih bisa dikonsep dan intinya lo iya, bisa, bisa kontrol pasarnya iya, <laughs> gitu, kalau orangnya tuh gini loh bukannya gue mau kontrol orang atau gimana, iya. cuman kadang-kadang itu pekerjaan harusnya gampang cuma gara-gara birokrasi jadi, jadi ribet. ribet nah gue tuh pembenci birokrasi jadi kayaknya berdasarkan pengalaman gue, pekerjaan sebelumnya iya. ya. <laughs> pokoknya intinya gue benci birokrasi, jadinya gue berharap gue bisa bekerja pada sesuatu mengguna, menggunakan sesuatu yang nggak perlu birokrasi terlalu ribet hmm. untuk berjalan gitu loh sesuai rencana pengalaman pribadi. Cuman nggak semua perempuan suka yang kayak gitu. Ada banyak perempuan tuh yang menurut gua ya lebih senang ya lebih senang ngobrol pada dasarnya mm-hmm. mereka tuh lebih sosial. Enggak sih ini pengalaman pribadi gua kayak cowok-cowok itu kayak lebih kayak contoh cowok-cowok di bidang komputer deh. Yes. Mereka kerja di depan programming itu kode-kode seharian main game juga no problem. Mm-hmm. Walaupun ya mereka main game pun andai kata chat pun juga ya kan nggak kelihatan muka. Tapi perempuan itu entah kenapa membutuhkan kayak komunitas gitu mm-hmm. untuk bersosial setiap harinya. makanya itu kakak spu, kakak sepupu lagi kakak yang uh, PhD itu akhirnya putusin dia tetap di bidang riset tapi nggak mau jadi researcher dia pilih untuk jadi project manager I see uh, uh, jadi dia alih uh, karier di bidangnya tapi secara technical lebih manajemen yeah. uh, uh. ada atau lagi teman gue yang uh, anak-anak, anak anak nurse gitu kayak anak S1 lebih apa sih kayak kalau di Australia itu ada yang namanya uh, Bachelor doang ada Bachelor hmm. yang Bachelor nurse itu Uh, dia tuh uh, setelah 3 tahun kuliah tambah 1 tahun skripsi. nggak kayak di Indo kan 4 tahun tuh udah hmm. wajib. Kalau di sana 3 tahun doang tuh bachelor, tambah 1 tahun lagi tuh bachelor honors. Hmm, nah, begitu dia lulus, sebenarnya anak bachelor honors itu bisa lanjut ke PhD langsung. Oh gitu. Bisa tanpa kan, harus master. Tanpa harus master, bisa langsung. Nah, cuman oke tuh dia ditawarin, profesor gue udah suka sama dia karena dia tuh lulusan terbaik angkatan dia. Nilai hmm. skripsi dia 90. Literally susah banget dapat 90 dia, dia perempuan. Perempuan. Pinter dari Sri Lanka, tapi udah lama di Australia, tinggal di Australia hmm. udah dari umur 8 tahun tuh, tujuh, dari kecil lah islainya Nah, terus ditanya, melanjut PhD nggak? Tertarik sih, tapi bidang yang saya teliti nggak bisa ditranslasiin langsung ke orang Nggak bisa diaplikasikan, saya nggak bisa lihat hasilnya pada saat saya masih hidup, misalnya kayak gitu kan hmm. Jadi dia pilih, akhirnya dia ngambil sekolah dokter sekarang Nah, gue sebenarnya
1: harus bertanya ini sih, karena kita berbicara tentang sains dan dari tadi kita bisa Bisa disebut ini semacam fenomena lah, lebih banyak laki-laki yang, tapi sebenarnya ada historisnya juga mm. kan Nah kalau secara biologis sebenarnya ada, menurut lu ada pengaruhnya nggak sih secara biologis bahwa wanita lebih cenderung gua nggak tahu ya, ada kecenderungan-kecenderungan untuk prefer lingkungan yang bersosialisasi dan sebagainya atau secara psikologis Gue baca sih kemarin
0: kayak apa sih, kayak tentang mirip-mirip kayak hal ginian, cuman Setahu gua tuh ada 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 perbedaan biologis tapi sedikit doang. Tapi aku lupa itu tentang apa. Tapi itu harusnya nggak memberikan pengaruh mm. apapun. Jadi secara biologis sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan mm. di bidang sains. Mm-hmm. Sebenarnya di bidang sains pun juga ada ketimpangan. Contoh di bidang matematika, computer science, eh, enggak, matematika kimia, jumlah laki-laki sama perempuan seolah gue sama. Kalau andai kata di bidang kayak misalnya computer science, komputer-komputer teknik, engineering itu Cowok. cewek bisa dihitung jari, yeah. ya kan? Cowok itu banyak banget. Sedangkan kalau di bidang biologi, membanyakan perempuan. Iya, gue sempat lihat juga sih itu. Uh-uh.
1: Nah, itu kenapa ya menurut lo? Ada perbedaan atau kesenjangan antara keminatan-keminatan? Pribadi
0: ini? ya, secara pribadi. Gue ya, kalau gue ngeliat ya, kalau andai kata biologi, itu kan erat kaitan sama kedokteran. Kedokteran itu kesannya merawat. Hmm. Secara natur perempuan, kalau walaupun gue nggak mau stereotip perempuan yeah. ya, tapi secara natur perempuan dan kodrat, tanpa yeah, melawan kita melahirkan <laughs> anak iya, juga. Uh, iya, bener. Jadi kita ada kayak dorongan untuk merawat sesuatu, hmm. pra- attention to detail, segala macam. Jadi kayak, Biologi itu menjadi satu hal yang menarik kan erat kaitannya sama kedokteran erat kaitannya sama nurturing life gitu loh. Hmm. Nah jadi mungkin banyak akhirnya perempuan lari ke sana. Sedangkan codingnya kasarnya ya perempuan <laughs> itu tuh walaupun gue nggak mau stereotip tapi gue mengalami sendiri yeah. orientasi tuh kacau. <laughs> Maksudnya gimana tuh? Dalam arti gini loh kayak. direction lah, vektor, apa kayak hal-hal yang hubungannya itu sama orientasi dan juga pengenalan pengenalan ruang ya, mm. kecerdasan spasial mm. itu agak rendah. Efeknya adalah ketika lu mau bikin program dan bikin coding itu kan semuanya imajinasi, itu kan semua kode 0101 dan segala macam kode-kode yang ada di situ mm. ya, kayaknya agak susah gitu lo jadi jatuhnya. Walaupun nggak menutup ada banyak perempuan-perempuan yang sangat-sangat ber apa sih uh, memiliki kemampuan yang sangat baik di bidang komputer, tapi nyatanya di lapang cowok gue kan IT di perusahaan dia aja ya. yang perempuan cuma dua, satu Sama lantai. Di perusahaan gue juga. <laughs> juga ya kan? Jadi kayak satu perempuan satu lantai yang programming, cewek ceweh cuma dua. Bukan dan ada juga stereotip di mana kayak Adi misal agak misal gini sih, itu tergantung norma juga. Mm-hmm. Ada beberapa masyarakat yang menganggap ada pekerjaan feminis, ada pekerjaan maskulin. Mm. Dimana ketika si perempuan itu mencoba masuk ke area maskulin, mereka tuh kayak sih kayak contoh, ah kayak contoh dokter deh, dokter spesialis, itu kan rata-rata laki Terus mereka ngomong gini, ah nanti kalau andai kata misalnya kamu hamil, nanti kamu cuti hamil, hmm. 12 bulan, uh, biasanya 6 bulan, kalau di Indonesia singkat ya, kalau di luar negeri kan lama ya, yeah. 6 bulan yang ngerjain kerjaan kamu siapa? Saya jadi repot kalau oh gitu enggak saya ngajarin kamu mending saya ngajarin dokter cowok aja yang bisa stay setiap saat di sini dan bisa terus berkarya produktif gitu kan. Jangan kan bos laki-laki gitu ya. Uh-huh. Gua aja sebagai perempuan mungkin kadang uh-huh. agak <laughs> bias terhadap
1: hal-hal gitu uh-huh. bisa jadi. Dan sebenarnya penting banget lu mention soal norma uh-huh. dan uh, apa nilai-nilai sosial karena kalau uh-huh. kita lihat juga sebenarnya angka 30% atau berapa persen tadi itu enggak merata. Walaupun itu angka secara global dan di Indonesia mm. emang uh, angka itu cukup relevan lah, tapi kayak di negara-negara tertentu, gua lupa sih negara-negara mm. apa, ada bahkan yang 60% iya, resources-nya justru perempuan. Mm. Jadi memang ini gua rasa sangat lebih besar kaitannya itu dengan norma norma dan juga uh, sosial budaya lah. Mm. Misalnya Stereotype kayak
0: type sih banyak iya, bias-bias
1: masyarakat gitu loh. di Lingkungan, lingkungan bukan lingkungan apa sih negara-negara Asia di mana iya. kayak perempuan itu masih sebagai ya, ya, konservatif banget gitu kan iya. uh-uh. nah kalau secara pribadi lu sendiri merasakan uh, dampak dari stereotype-stereotype ini enggak
0: sebenarnya daripada stereotip secara lo- logik ya gitu gua orangnya agak agak logik sedikit lebih ke arah gini gua rasa kalau waktu kerja misalnya gue bayangin nih hmm. gua lulus PhD umur 30 tahun misalnya hmm. pas kata Indonesia rata-rata orang dianggap wajar menikah umur 27 28 hmm. gitu kan ketika gua ucapkan ah, gitu ya <laughs> iya biasa 27 28 25 gitu kan perikan muda kan di bawah sekitar dibawah 20 itu baru muda 25 itu dianggap normal Jadi ketika gue bicara kayak gue mau karir dulu di atas 30 tahun, terus nanti kayak baru nikah tuh semua orang tuh langsung kayak nyerang dalam arti kayak lo pikir nanti lo mau punya anak segala macem, hmm. gimana gitu kan ya terus kayak, sebenarnya enggak salah karena emang ada fakta bahwa uh, per, uh, kelahiran atau kehamilan di atas usia 35 yes. tahun itu meningkatkan persentase untuk dapat anak uh, Down Syndrome 1% setiap berapa tahun sekali hmm. gitu, gue lupa dan meningkatkan beberapa kayak uh, apa sih namanya kemungkinan cacat janin, hmm. tapi bukan berarti apa sih namanya, itu diadin kayak alasan, itu satu lah intinya tentang yeah. kelahiran itu terus yang kedua, kalau perempuan ya lebih kayak gini misalnya kayak gue kerja di lab kan gue jelasin tadi, gue kerja dari misalnya jam 12 sampai jam 8 mm. non stop atau misalnya itu sendirian, loh, literally di yep. lab sendirian, gak ada komunikasi sama sekali terus lo harus pending semua pikiran dan tenaga lo buat ngerjain riset lo karena kalau nggak mm. gitu ya risetnya nggak jalan yeah. belum lagi problem kayak teman gue kerjain saraf kan dia kira bakal beres, eh mati ngulang lagi, itu satu kerja 6 jam bayangnya ngulang ber- berdua 3 kali, bisa ngabisin 12 sampai 18 hmm. jam temen gue yang lain lagi perempuan juga di Biomedical Mones kerjanya surgery, surgery dia tuh sampel cuma 30 kerja sampai jam 3 pagi dari jam 6 pagi
1: Gila sih. dari 6
0: pagi hari H ha, sampai 3 hari kalau di sini mungkin pulang kantor lu udah dibegal gak? iya makanya nah, jadi kayak melihat tritme hidup yang sangat fleksibel yeah. dalam arti gak ada jam 9 sampai 5 hmm. perempuan yang dituntut untuk bisa harus pulang dan mengurus rumah, dan, dalam arti gini loh masak lah, hmm. harus mengurus anak lah Akan dipertanyakan, kayak, kok lu mamanya atau ibunya nggak tanggung jawab? Kok anak ditinggal sampai jam 3 pagi? Sedangkan percobaan itu, kita sekali lagi, apalagi biologi ya, kerja hmm. sama makhluk hidup, mana bisa diprediksi itu sel mau ngapain? Kalau lagi bagus ya dia bagus, kalau lagi rese, ya dia rese. Kalau gagal ya gagal, harus ulang lagi, deadline deket. Belum kalau di dunia riset yang paling mengerikan adalah orang hidup bukan dari gaji, dari hmm. grand, dari hibah.
1: Hmm.
0: Lu nggak dapat hibah, bye-bye.
1: Jadi bukan dari berdasarkan jam lu masuk kerja berapa iya. lama juga nggak peduli ya Pokoknya
0: intinya research Kalo, yang lu lakukan Contoh deh, kayak waktu kemarin kayak gue wawancara kerja yang di Singapura tuh, Dia ngomong, iya jam kerja kita fleksibel, Sabtu kamu bisa masuk, Minggu hmm. kamu bisa masuk Kapan aja tuh sel butuh kamu, kamu harus masuk hmm. Bagaimana jam kerja yang sebegitu fleksibel dari pagi sampai malam itu kalau cowok entah kenapa ya kan memang kayak mungkin peran ayah di Indonesia pun juga lebih karena kayak mengarahkan atau lebih karena kayak waktu luang dia baru menafkahi. jadi ayah gitu kan menafkahi gitu kan beda sama ibu yang kesannya harus
1: di rumah, di rumah
0: dan harus mengurus hmm. anak dan Benar. harus menurut cer dia semua lah iman spiritual yeah. dan segala macamnya lah sama makanannya dan segala macamnya ya Jadi kalau cowok itu entah kenapa mereka tuh diperbo- diperbolehkan gitu loh, diperbolehkan hmm. untuk misalnya ya udah lo pergi pagi pulang malam atau perjalanan dinas seminggu nggak pulang no problem gitu ya lama emaknya atau ibunya ada di rumah lo perempuan coba mamanya nggak di rumah seminggu teriak nggak cowoknya suaminya teriak? Gue jamin nggak mungkin nggak. jangan kan suaminya kita
1: ngeliatin y- <gayar> <sair> kadang maksudnya walaupun kita sebagai wanita juga ngeliatin perempuan lain kayak gitu kadang Agak-gak ada kecenderungan bias-bias itu ya iya. walaupun ya nggak baik ya Mm-mm. nah sebenarnya menurut lo ini isu yang perlu di solve sih kayak misalnya kita selalu berbicara tentang oh harusnya lebih banyak wanita yang berpartisipasi dalam bidang research atau dalam bidang stem lah Mm-mm. sebenarnya kan itu seakan-akan ini kayak menjadi isu lah bahwa perempuan terlalu sedikit nih Mm-mm. menurut lo apakah ini uh, emang perlu di solve dan apakah ada manfaatnya kalau semakin banyak
0: uh, perempuan, perempuan di yang bidang. terjun di bidang-bidang seperti ini? gue punya opini agak unpopular sih yang gak begitu populer. bagus, seru jadi nggak tahu sergatong atau... nanti gue dihujat lagi. nggak apa, ya nggak apa, gue gitu <laughs> jadi dalam arti gini, lo gue mikirnya um, jangan lihat proporsi laki-laki dan perempuan dalam satu pekerjaan. pilihlah pekerjaan yang emang passion, emang lo suka. mungkin kelemahannya di sini tuh bukan karena perempuan yang nggak suka, tapi perempuannya tidak tahu. Hmm. Jadi menurut gue yang harus dipertimbangkan sebelum sebelum ke arah uh, mendorong perempuan untuk masuk bidang STEM pertama yang dorong adalah sosialisasi tentang bidang mm-hmm. STEM itu sendiri bukan cuma tentang bidang STEM ya lingkungan kerjanya prospek yeah. karirnya bagaimana keseimbangan uh, kehidupan dan juga kehidupan kerja dan kehidupan biasanya untuk mm-hmm. para perempuan yang nanti bekerja supaya mereka bisa mempertimbangkan jika bila mana mereka mau ngambil uh, karir ini mereka tahu konsekuensinya mm-hmm. jadi kayak nggak kayak sekarang kayak mereka mikir Atau, uh, ya kayak gitu mereka mikir kayak oh nanti kalau gue kerja di situ gimana atau nggak ada bayangan sama sekali itu yes. kerja apaan sebenarnya gitu kan jadi pertama tingkatin dulu pengetahuan mereka mengenai bidang STEM itu sendiri dan lingkungan kerja prospek karir segala macamnya yang kedua mereka harus tingkatin juga yang namanya kesetaraan karena gaji <laughs> beda banget kalau mau tahu itu kayak gaji senior fellow yang cowok dan cewek itu ada ketimpangan setahu gitu. so, ada selama ketimpangan selama ini gue
1: tuh selalu mendengarkan ketimpangan ketimpangan gaji seperti ini kan tapi mm-hmm. kan gue nggak pernah tahu ya gaji orang berapa jadi nggak pernah kebayang gitu mm-hmm. tapi boleh cerita dikit mungkin dari
0: sisi research gimana, gue pernah ya.
1: baca sih uh-uh. emang katanya grant itu lebih banyak ya, dikasih di, di kepada laki-laki, laki-laki.
0: Ya, karena satu lagi pertimbangan itu, bayangin lagi grant tiba-tiba perempuannya hamil, hmm. terus yang ngerjain grant siapa? yang tanggung jawab siapa? kasarnya hmm. gitu kan jadi biasanya tuh, kayak contoh nggak cuma riset deh contoh di bank, kayak tetangga gue kayak oke okay, tuh kerja di bank, ada loh peraturan kayak perusahaan tuh ngomong kayak, ehm, oh kalau mau kerja di sini saya terima, baru nikah ya, tapi nggak boleh itu ya, harus kita kalau Anda mau diterima Anda harus kontrak 3 tahun atau 5 tahun gak boleh hamil dulu hmm. dan tanah tangan kontrak? Tana tangan kontrak loh pecat baik Profesor gue pengen gampang. Profesor gua kan um, punya istri kan. Mm. Mereka kan memutuskan untuk gak punya anak. Pertama mm. satu memang emang mereka gak punya anak, memang mereka memang tidak suka anak-anak. Mm. Yang kedua karena istrinya juga masih punya apa sih namanya? tanggung jawab. Itu udah dia sama-sama head department. atau Satu head of department-nya rumah sakit gue. satu head departemennya Cancer Institute gitu. Jadi gede banget dana hibahnya. Jadi gue rasa satu memang mereka gak suka punya anak. yang kedua juga istrinya memutuskan untuk fokus pada karir karirnya hmm. dan dodonya akhirnya excel ke bidang masing-masing dan itu nggak usah salah itu kan pilihan masing-masing yeah, gitu betul. kan itu satu terus yang ke beberapa hal lagi yang harus ditingkatin adalah selain kesederajatan juga selain juga uh, apa sih pengetahuan perempuannya tentang bidang stem itu adalah star gue mikir dulu ada tadi gue kepikiran, <laughs> tuh gue lupa kacau kan Oh ntar oh ya ini opini gue usahin lo jadi nggak boleh ngaduorong perempuan itu tuh berdasarkan kayak cuma buat nambah-nambahin jumlah doang hmm. supaya kayak lo tengah sih kayak kasarnya ya? contoh LGBT LGBT itu adalah uh, isu yang merakyat tapi bukan hmm. ber- dalam arti selalu ada kawat film Hollywood sekarang mengomongnya representatif representatif hmm. jadi kayak mereka berusaha sebisa mungkin memasukkan unsur LGBT dalam setiap film supaya ada representasinya atau memasukkan unsur kayak uh, orang uh, kulit hitam dalam setiap filmnya hanya untuk ada representasinya cuma menurut gue kadang-kadang itu tuh harus cocok-cocok kan kalau emang filmnya film Denmark gitu ya misalnya atau filmnya film perang Inggris ya nggak mungkin ada orang bisa uh, yeah. kayak dari unsur suku aja. Asian di dalam situ gitu kan lihat konteks begitu juga dengan riset lah arti gini loh ajak perempuan yang emang minat udah dia udah, udah paham nih dia udah tahu nih kerja riset kayak gimana dia tetap hmm. tertarik dengan bidang itu ya itu oke okay masuk tapi jangan seolah-olah mencoba meningkatkan angka carilah orang yang emang bener Uh, ahli di bidang dia hmm. suka di bidang itu regardless of their gender gitu loh masa kayak yes. menurut gue nggak imak nggak apa apa kalau kata emang yang jago per laki laki ya laki laki lebih karakter kompliment yeah. gitu loh dan gue lumayan
1: setuju sih karena kayak sekarang gue lumayan gatel gitu lihat kenapa ini kayak menjadi isu yang seakan akan harus di solve oh ya harusnya lebih banyak perempuan yang masuk ke bidang mm-hmm. ini ya harus lebih banyak ya walaupun uh, gue nggak berarti kita mengurangi. Iya, mengurangi dan kita harus tetap membuka opportunity iya, itu kan. Perlu bilang lu harus banyak sosialisasi, tentang Mm-mm. STEM dan nah, tapi kalau gua lihat ya grafiknya. Jadi uh, memang kita selalu bicarakan tentang progres dan setiap tahun pastinya meningkat angkanya Mm-mm. semakin membaik. Tapi kalau lihat grafiknya dari tahun 70-an, gua lihat pertumbuhan at, uh, perempuan di bidang STEM itu grafiknya Susah ya, kalau mau ngomong gimana oh, iya. ya? Jadi ya, pada tahun 70-90an itu lumayan naik uh-huh. Kemudian setelah itu agak slow banget lah growth-nya uh-huh. Lumayan stagnan Nah hmm. itu menurut lu ada faktor-faktor
0: tertentu nggak? Kenapa growth-nya tiba-tiba Kalau bisa dibilang hampir datar lah Kalau naik ya menurut gue Karena pada saat itu tingkat pendidikan perempuan yes. membaik Mm-mm. Jadi perempuan terbuka matanya Mm-mm. Terus mereka jadi tahu, oh ada dunia baru nih yeah. Makanya banyaklah perempuan-perempuan yang sebenarnya tadinya enggak Orang tuh sebenarnya masuk ke dalam satu karir itu Lebih ke arah gini loh Mereka tuh tahu apa duluan dan tertarik sama apa duluan yeah. Kasarnya gitu loh Jadi Kalau eh, ya. Kalau mereka enggak tahu ya Pada saat itu ya mereka jadi enggak bisa ngambil mm-hmm. dong Karena mereka akhirnya tahu, karena ada pendidikan Akhirnya mereka bisa masuk ke bidang riset mm-hmm. Begitu udah masuk bidang riset dan tingkat pendidikan perempuan Juga sudah membaik di dunia-dunia di negara-negara maju kayak gitu ya, ya otomatis jadi pretyo lah orang hmm. yang kayak oh mereka udah tahu nih mereka sukanya apa, terus mereka apalagi ada yang nggak boleh itu sebenarnya nih ya bukan masalah bukan masalah perempuan atau laki-laki yang nggak boleh itu adalah eksp- intimidasi dari pihak laki-laki hmm. bahwa oh lu nggak perempuan nggak bisa kerja itu harus hmm. intimidasi dibuang, terus sosialisasi supaya perempuannya paham, terus nggak boleh ada lagi pekerjaan kayak ini feminis ini maskulin yeah. ini apa nggak boleh ada label, cuman em- emang apabila Jadi higherlah seseorang berdasarkan kemampuannya, kompetensinya, kompetensinya benar-benar bukan berdasarkan gendernya lagi. Jadi ketika dia flat, menurut gue emang berarti cuma perempu- dari semua populasi perempuan yang tahu tentang pilihan karir ini, ya emang cuma segitu yang tertarik. Kamu gimana lagi, maksa orang gitu karir di bidang sains kalau nggak passion? Susah Benar juga sih Tapi ada pendapat uh, Ada
1: orang yang berpendapat begini sih Jadi kadang kan research itu kita uh, datang Atau kita minat kita terhadap suatu discovery Apa ya istilahnya uh, Untuk menemukan, menemukan atau mencari sesuatu uh. itu Kadang ada presuposisinya Ada bias-bias uh. tertentunya uh. Dan sebenarnya kenapa mereka ingin meningkatkan Atau meningkatkan representasi dalam bidang-bidang mm-hmm. Seperti research dan science itu karena Hal-hal seperti inilah yeah. Katanya kan suka uh. ada bias uh-huh. Dan kadang hasil-hasil research kita pun jadi apa ya jadi tiba, tiba, iya, kadang kadang. harus dipertanyakan karena
0: bias-bias ini uh-uh. nah pendapat lo soal hal-hal seperti ini gimana? ya menurut gue sih kalau ani kata menghilangkan bias mungkin caranya ya emang mungkin mau meningkatkan representasi mm-hmm. perempuan cuma sekali lagi mau meningkatkan representasi perempuan kalau orangnya emang nggak minat ya susah jadi Uh, gue bukannya bilang jangan banyakin perempuan yeah. kalau perempuan yang mau nambah silahkan gue bahagia di lab gue banyak bukan perempuan itu kayak jadi, <laughs> jadi kayak siapapun yang target iya, sales gitu ya jadi kayak target sales bener kayak uh, lu suka nggak suka lu masuk aja deh yang <laughs> jumlah researchernya naik ya, gitu kan. enggak gitu mereka harus encourage orang pelan pelan emang orang orang yang minat jangan gitu jangan mematikan benih benih ilmuwan wanita hanya karena stereotip stereotip dan bias bias bodoh gitu hmm. jadi biarkan kalau emang karena banyak perempuan tuh yang malu mereka pikir kayak Oh, kalau anda kata gue ambil bidang biologi, fisika, kimia, gue jadinya itu kayak nggak menarik lagi. Kelihatannya kayak nerd, kayak kutu hmm. buku. Kayak dibanding contoh deh, pekerjaan pramugari gari. Perempuan tuh kenapa banyak orang tertarik pramugari? gari? Cantik, sopan, hmm. selamat pagi bapak, selamat pagi ibu, kembali kayak gitu lah. Ya. <laughs> udah jatuh, kayak udahnya <laughs> sekarang jadi enggak, pramugari <laughs> mata gue minus. A. Terus uh, perempuan gari model gitu kan model, apa lah? Eh perempuan perempuan juga banyak gitu kan atau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang dicap feminis lainnya contohnya apa ya feminim lainnya itu seperti uh, misalnya ya nursing perawat kesana kan keibuan mm-hmm. cantik kalem gitu kan ya sedangkan kalau orang mikir perempuan nggak takating matematika bayangan mereka tuh ke einstein gitu perempuannya jelek gitu atau nggak bisa jelek lah ngomongnya unattractive gitu lah kayak orangnya nggak bisa ngerawat diri karena kepintaran kayak ada inilah bias yang sekali lagi mereka ada bias di mana kalau orang ambil stem mereka pikirnya tuh pinter mm. kalau mereka itu pinter terus mereka pikir tuh kurang ah, menarik itu benar banget apalagi jadi, di Asia. Iya, terus perempuan jadi takut. Aduh, kalau gue nggak begini, gue nggak dapet suami. Hmm. Karena nggak ada yang
1: tertarik. Kenapa? Dan gue yakin lu pasti pernah mendengar kata-kata main, 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 main kepada lu apalagi maksudnya. <laughs>
0: ngapain sih sekolah tinggi tinggi loh? Iya benar. Iya ya, benar. Ujung ujungnya juga di, itu di apa sih namanya di di dapur? Iya. Yang paling kasar apa banget. ya? Gue pernah denger juga. Oh ini ada uh, siapa gue? Gitu, kenalan gue itu dia sekolah hukum. Terus ujung ujungnya nikah. Terus punya anak. Hmm. Terus dikatain dong sama tetangganya. Eh ya, ngapain sih? susah-susah dia ngambil sekolah hukum. kayak spesialis kayak pengacara gitu. Ujung ujungnya jadi ibu rumah tangga nggak buka apa-apa. Itu kan nggak boleh. Yeah. Ibu yang cerdas melahirkan anak yang cerdas loh. <laughs> itu penting pendidikan.
1: <laughs> dan itu sebenarnya apa ya? balik lagi sih gimana sih kita caranya untuk meruntuhkan perspektif iya. atau bias-bias seperti ini walaupun iya. memang ya tidak bisa disalahkan juga karena mungkin Mm-mm. kita sampai pada titik ini karena ya sejarah-sejarah zaman
0: dahulu kala ya. <gak> gue jadi ingat ada kayak oh, apa ya, gue lupa ada berita ada ada kayak. Ra, bukan rakyat sih kayak, kayak semacam ketidaksetujuan tentang suatu iklan. Jadi ada iklan mencoba, di Italia itu di mana Eropa gitu mencoba meningkatkan minat perempuan pada bidang STEM hmm. dengan menggunakan contoh uh, apa sih namanya, artisnya, modelnya itu aktris-aktris cantik atau misalnya orang-orang yang menarik lah hmm. uh, untuk memerankan uh, apa sih namanya? ilmuwan-ilmuwan perempuan hmm. di bidang STEM. Terus para peneliti laki-laki pada protes. Enggak, cewek di lab enggak kayak gitu <laughs> bentuknya. Enggak ada yang cantik kayak gitu. <laughs> itu parah banget sih tapi ya mereka ribut gara-gara kayak gitu kayak sebenarnya ser- dibilang uh, mereka
1: tapi, iklannya juga agak agak nggak wajar sih maksudnya aku sebagai cewek juga tersinggung gitu iya. maksudnya kenapa harus kayak digambarkan sesuatu itu iya, juga apa? kita mau semakin banyak perempuan masuk ke bidang itu untuk mm-hmm. kepentingan ya kembali lagi yang kita bilang tadi maksudnya mm-hmm. untuk uh, eksplorasi namanya juga mm-hmm. discovery ya. Mm-hmm.
0: research karena banyak kayak self apa self diagnosis bukan self diagnosis self claim gitu kayak contoh aku pernah baca perdana menteri Filipina atau perdana menteri mana gitu tahun berapa dia bilang dia bilang saya menyadari saya tidak cantik oleh karena itu saya belajar dengan giat supaya saya bisa menunjukkan saya punya intelijen hmm. cantik nggak semua perempuan semua manusia itu cantik apa habisnya cuma perempuan teh cantik yeah. apa adanya tergantung lihatnya dari mana gitu aja kan tergantung perspektif orang yang melihatnya kalau udah cinta mah cantik kayak semua
1: enggak <laughs> ya sih dan juga maksudnya buat apa gitu kita menilai seseorang dari
0: fisiknya, fisiknya itu kayak kan. dangkal banget gitu loh dan tapi, per, bahkan gue
1: pernah lihat ada research yang menunjukkan uh, jadi kayak mereka pernah mempertanyakan survei gitulah uh-uh. uh, apa karakteristik-karakteristik apa yang paling dihargai um, hmm. dari sisi wanita dan juga laki-laki oh. tapi mereka tanyanya ke lawan jenisnya uh-uh. nah, untuk perempuan justru yang paling dicari di uh-uh. ini risetnya tahun barusan ya, uh-uh. 2009-2018 uh-uh. gitulah uh-uh. surveinya itu justru intelligence uh-uh. jadi cowok pinter iya, nah. iya, tapi gue nggak tahu ya apakah itu berlaku di Indonesia, Indonesia. atau enggak karena kan itu juga balik lagi <laughs> tergantung dengan norma sosial <laughs> iya, benar, lingkungannya lahir, juga uh-uh. benar-benar tapi kalau lu sendiri, rencana kedepannya um, lu pasti udah sering banget nih orang tanyain kalau lu ini kan bakal lanjut PhD, nah, selesai PhD-nya kurang lebih umur 30 30-an, tahun 29-30, paling cepat ya. dan pasti lu juga udah sering banget ditanyain kapan nikah, kapan iya, punya iya. anak kalau lu sendiri membayangkan masa depan lu karena gua tipe yang oke okay, ada perempuan yang emang tidak memilih untuk hmm. uh, mau berkeluarga dan sebagainya dan hmm. itu hmm. ya pilihan masing-masing Betul. lagi nah kalau lu secara pribadi melihat uh, perjalanan pendidikan dan karir lu saat ini Apakah lu punya rencana ke arah situ atau pertimbangan-pertimbangan dari sisi lu sebenarnya gimana sih? Karena kan gua sebagai cewek jujur-jujur aja kadang kayak sebenarnya gua juga lumayan apa ya? tipe yang enggak terlalu <laughs> <laughs> gimana <Itulah. laughs> ya uh. tapi kadang ada tekanan-tekanan sosial gitu nah gue uh. cuma pengen
0: dengar pertimbangan atau pendapat uh. dari lu aja persepsi sih gue lah kalau gue percaya pernikahan itu bukan karena harusnya tidak boleh karena pressure sosial hmm. social pressure juga nggak boleh karena ada dorongan kayak dari masalah usia pernikahan itu harus didasari pada merasa oh gue ada menemukan orang yang tepat yang gue mau spending time Kayak seluruh hidup gue sama dia gitu kan satu. Itu kedua, lu harus yakin bahwa lu udah dewasa secara mental mm. karena ketika membangun keluarga. itu uh, otomatis lo akan menjadi ibu, menjadi istri, bagaimana lo punya kematangan emosional yang cukup untuk menghadapi orang istilahnya mereka itu walaupun sedekat-dekat sama kita, namanya orang baru tinggal satu rumah pasti ada ribut kan mm. bagaimana kematangan emosional itu menjadi suatu hal yang penting gua sendiri kenapa kayak mutusin kayak gua PHD lagi atau gua misalnya master lagi dan gua nggak terlalu troublesome sama pernikahan pertama mungkin karena terima kasih keluarga gue tuh cukup liberal dalam arti mm. Ya suka-suka kamu mau ngapain yeah. aja. Mama papa gua nggak ada kayak problem yang ribut keluarga besar biasanya Gua malah
1: lebih didukung untuk semakin ditunda. <laughs> iya, makanya
0: mereka ngomong gitu kayak keluarga gua malah kayak ngapain kamu sekolah belum kerja? Ih, papi hitung ya. Kalau kamu sekolah udah berapa tahun nih? s <laughs> 1,4 tahun. S2 2 tahun, 6 tahun. S3 4 tahun, berarti 10 tahun. Kamu harus 10 tahun lu kerja. Ya papi kapan nih kayak <laughs> <laughs> kayak gitu kan Kayak kaya keluarga gue kayak Iya ya bener juga ya kapan nikahnya Tapi kamu belum kerja 10 tahun Itu rugi kamu kuliah lu Ya kelamaan sih gituin Nah cuman kalau Gue kembali lagi ke topiknya Seorang memutuskan untuk menikah tuh harus ketika dia merasa Matang secara emosional Gue merasa gue belum matang secara hmm. emosional Dalam arti Gue masih kayak gampang ke trigger Buat marah Atau misalnya dalam Misalnya ribut hal-hal kecil gitu Menurut gue kalau sampai Dan gue pasti punya ambisi-ambisi Yang kalau andai kata gue nikah Gue harus jadi ngorbanin hmm. mereka Dan gue nggak mau jadi orang yang kayak gini loh Gara-gara nikah misalnya gue harus ngorbanin beasiswa gue Terus nanti ketika gue ribut, nanti gue jadi nyalain dia Gara-gara yep. lu sih gue gak jadi beasiswa, gara-gara lu sih gue gak bisa pergi mm. Gak mau gue kejadian kayak gitu Gue maunya, gue puas pasti dulu masa muda gue ngerjain apa yang mau gue pengen mm. Apa yang gue mau capai Dan ketika menikah nanti Kalau pernikahannya tidak menjadi penghambatan, gak usah misalnya nih Lu nikah, terus lu on distance marriage gitu yeah. Misalnya laki lu terima-terima aja, ya gak problem Tapi kalau anda kata kenyataannya, kan, kan, kenyataannya kan, kan, kan gak segampang <laughs> itu <laughs> Secowong mana yeah. yang mau, oke okay, kita nikah abis itu gue tinggal ya bye-bye <laughs> mana ada susah lah nyarinya Nah jadi kayak pernikahan itu sekali lagi kembali pada uh, apa sih namanya uh, pilihan masing-masing uh, supaya karena nikah itu enggak cuma satu hari pesta abis itu selesai hmm. besoknya lo harus jalanin lagi. Kalau gue nggak nyampe kayak gini orang yang mau nikahmu udah gue nggak serem. Gue salut sama orang kayak itu. Hmm. berarti mereka punya mental yang su- cukup apa ya kuat gitu. Mereka dalam arti matang, misalnya mereka tuh dewasa lebih cepat, lebih cepat. Udah waktunya mereka dewasa. Gue yang terlambat dewasa lebih tepat. Gitu. <laughs> Tapi kayak <gulitan> <gulitan> gimana ya. Menurut gue, ya kayak gitu Nah, terus kalau satu hal lagi um, Untuk rencana ke depannya Gue berpikir gini loh, kalau andai kata gue lulus uh, PhD pun Sebenarnya kalau andai kata mau ngikutin ego gue gitu ya Gue sih pengennya kan ngambil fellowship lagi gitu kan Fellowship mm. itu dalam arti, lo kerja di lab orang dibayar sih mm. Cuma lo kerja di lab orang, ikut project orang sistemnya kontrak setahun dua tahun, misalnya pindah negara Kan mau lihat-lihat negara lumayan gratis dibayarin yeah, yeah, yeah. kapan lagi gitu kan terus cuma tinggal kerja di lab doang cuman ya harus pertimbangannya gue daripada social pressure lebih pertimbangkan biological pressure sih hmm. karena lo harus mempertimbangkan, karena gue bilang objin ya gue paham banget lo, orang nikah, bukan nikah punya anak di atas usia 35 tahun, tingkat fertilitas menurun gue udah cek OO preservation, bayangin aja kalau <laughs> nah, oh, mau <laughs> apa? Ya, freeze, freeze sel, lu, telur. sel telur lo kasarnya <laughs> <laughs> itu terlalu, menurut gue agak state of the art tapi kayak kalau gue lihat gitu tapi pas gue cek lagi, penelitiannya belum ada yang manjur katanya, angdekata lu uh, preservasi oh itu like, OO site lo buat nanti nih, punya anak di masa depan Pertama, ahim lo belum tentu kuat Kedua, hmm. tingkat kehidupan, level viabilitas Tingkat kehidupan dari si sel telur yang lo preservasi Itu cuma 10-15% persen. Biayanya mahal Banget Banget gitu loh sendiri udah deh. gajinya lebih kecil daripada research laki-laki terus iya, makanya, biaya <laughs> untuk ininya lebih gede iya makanya gue mikir kayak itu bukan bukan pilihan yang baik menurut gue kalau hmm. orang mau offset preservation gue tidak menyarankan siapapun untuk melakukan hal itu karena lo nggak dapat Jo itu kan bidang lo tapi ya kurang lebih kayak gitu terus jadi pertimbangan untuk arah kayak masa depan entah mau nikah atau mau punya anak segala macam itu akan kembali lagi pada kalau misalnya gue udah dapet co- uh, pasangan yang tepat yang gue mudah-mudahan sekarang udah tepat nggak tahu juga amin, amin. Nah, um, dan didukung dengan kemapanan emosional dan finansial karena kita nggak nikah gak, misalnya hidup nggak pakai cinta pakai duit Betul. tuh nah terus bukan materi ya tapi kayak paling nggak harus ada realistisnya kebuk- ya, finansial untuk mensupport hidup gitu lah ya. uh, secara layak gitu kan ya um, dan juga apa sih namanya usianya juga belum tua tua banget ya pokoknya jangan lebih dari bukan tapi jangan lu lebih ya memang berencana
1: atau memiliki keinginan untuk memiliki keluarga suatu saat nanti.
0: Gua suka anak-anak. Gua pengen punya anak. tapi gue nggak yakin gue sih jadi ibu yang baik itu yang menjadi pertanyaan gue sekarang sebetulnya orang
1: mempertanyakan hal yang sama deh Jo gitu ya? itu kayak pertanyaan yang seharusnya dan selayaknya dipertanyakan pertanyaan. justru kalau nggak mempertanyakan yang berbahaya
0: iya makanya kayak tak bukan apa ya, ketakutannya harus dilawan sih sebetulnya cuma kayak kata nyokap gue ya udah nih nanti punya anak juga nanti bisa sendiri tapi kan itu yang mami zamannya aku <laughs> kan nggak tahu cuma tahu sendiri zaman sekarang penyakit mental di mana
1: tapi apakah itu akan mempengaruhi, menurut lo Mm-mm. di berarti itu kan kurang lebih 10 tahun dari sekarang
0: 10 tahun dari sekarang
1: kalau lu bilang ya umur 35 tahun lah.
0: Nih ya, menurut kan lu
1: dunia akan masih seperti seperti sekarang nggak dan justru lu memiliki keluarga atau menginginkan punya anak itu akan menjadi hambatan bagi karir lu di bidang research ataupun science?
0: satu sisi iya dalam arti gue nggak bisa se ekstrim kayak dulu gue kerja dalam arti bisa mm-hmm. ketika gue memutuskan, Eh, gue udah ngomongin nyokap gue misalnya nih, Sekarang waktu masih muda nih, gue mau eksplorasi sama jauh-jauhnya, kalau mau dapat beasiswa di negara manapun gue hajar gitu kan, mm. karena gue masih single, bebas gitu kan ya, jadi masih kayak single. masih <laughs> uh, masih single, saya ada pasangan cuman uh, dalam arti belum ter- belum ada komitmen menikah yeah. betul, nah jadi masih bisa kemana aja gitu kan dan cowok gue nggak keberatan juga, nah cuman kalau misalnya Uh, gue memutuskan suatu titik di mana gue mau menikah dan gue mau establish berarti gue udah nggak bisa keliaran lagi kan, nggak hmm. bisa nomaden gue, harus stay di satu tempat dan bangun keluarga. kemungkinan besar gue nggak akan bisa stay di researcher yang full time paling nggak, mungkin kerjaan yang bisa diambil adalah pengajar, karena kayak dosen gitu kan, mereka ada tri dharma, tri dharma dalam arti mereka itu ada kom- uh, 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 mengajar, terus juga apa sih namanya, meneliti dan juga untuk penelitian sih, untuk komunitas sosial gitu kan, hmm. dan itu jadi lebih imbang karena jadi jam kerjanya. Cuma kalau jadi lecturer di Indonesia emang kayak gitu, dari 9 to 5 punya kerjaan lah ya. Mm. Tapi kalau andai kata di luar negeri mirip-mirip researcher tapi kayak menurut gue ya, ketika lu udah nyampe di titik ketika lu bisa jadi lecturer ya, lu punya anak bawah, anak-anak buah kasar gitu. Untuk lu bisa. Jadi kita udah kayak sistemnya, lu lihat ya, kalau senior-senior researcher gitu ya, mereka nggak turun langsung di, la- di lapangan sendiri. Mereka antara mahasiswa, mahasiswa <laughs> betul. Mereka udah bakal punya PhD student dan yang harus mereka amankan adalah saat itu grant. Mm. Jadi ketika jadi yang akan menentukan masa depan gue ini adalah apakah gue cukup qualified untuk dapat grant atau enggak kalau gue dapet grant berarti gue bisa punya dana untuk mensupport gue punya penelitian dan juga orang-orang yang bekerja dengan penelitian gue bisa tetap masuk 9-5 tapi penelitian gue tetap jalan hmm. gue tetap di bidang riset dan tetap di bidang STEM cuman kalau andai kata misalnya gue nggak dapet grant gak ada dapet dana ya mau gak mau ya gue cari pekerjaan yang lebih establis dalam arti Bagaimanapun juga perempuan gak bisa ngelawan kodrat, dalam arti nggak mungkin lu meng, maaf sih, mengabaikan anak lu demi riset lu, itu kayak nggak manusiawi gitu <laughs> Kalau anak kata lu udah memutuskan untuk punya anak dan keluarga, bertanggung jawab atas pilihan lu, jangan setengah-setengah Gitu sih pandangan gua Tapi sebenarnya banyak hal yang uh,
1: gua rasa lumayan membuka pikiran gua juga hmm. sebagai temen lu gitu <laughs> Gak tau nih bener kan Sejujur-jujurnya gue juga salah satu yang dulu mungkin gue kuliah di biotek Terus hmm. abis itu gue melihat dunia pekerjaan Natur ya, pekerjaannya itu kayaknya kurang tepat Tapi hmm. sekarang pun gue terjun ke bidang tech sama hmm. aja gitu Enggak pernah kayaknya punya temen perempuan di kantor gitu. Iya benar Karena semuanya
0: cowok cowok uh, uh. Gue bingung itu perempuan
1: kemana semua yang Tadi teman temen gue yang perempuan nah, itu Pada kerja di mana ya, Padahal waktu kita kuliah pun kayak di kelas kita kayaknya 50-50 setengah-setengah iya, setengah. nah, Dan oh, gue yakin juga Dan data pun menunjukkan bahwa lebih banyak lulusan perempuan hmm. malah Tapi satu pernyataan ini. yang
0: menarik menurut gua di sini uh, ketika uh, perempuan sedikit nih jumlahnya di STEM, tapi laki-laki banyak. Orang berlomba-lomba memperbanyak la- perempuan dibanding laki-laki. Coba bandingin bidang ekonomi ataupun akuntansi, bayangkan hmm. perempuan kan di bidang, di lapangan kerja dan laki-laki cuma sedikit. Kok enggak ada yang protes? Nah, gitu. kok nggak ada yang marah? Kok nggak ada yang kayak oh ya kesetaraan laki-laki. Oh iya, kok nggak ada yang perjuangin <laughs> supaya laki-laki rasionya tepat? Mungkin ada tapi kita gak tahu, jangan <laughs> Mungkin ya atau enggak tahu juga kayak jarang gitu terdengar sounding-sounding seperti itu. Jadi kenapa seolah-olah setiap kali perempuan jadi suatu masalah gitu mungkin kalau dibayangan gue ya karena di satu
1: sisi somehow dunia ini kalau laki-laki hmm. menginginkan hmm. Uh, bidang itu lebih mudah dibandingkan ketika kita sebagai perempuan bidang ingin masuk ke dunia itu. Yang, ya jadi kayak ada hambatan-hambatan tertentu lah yang balik hmm. lagi kayak kita bahas tadi soal natur pekerjaannya yang kadang tidak sesuai atau uh, kurang mendukung kita sebagai wanita yang misalnya nantinya mau berkeluarga mm-hmm. dan punya anak dan mungkin ini bisa salah satu menjadi salah satu pertimbangan buat mm-hmm. uh, dunia kita saat ini sih mm-hmm. bagaimana agar dunia lingkungan pekerjaannya atau natur pekerjaan pekerjaan seperti ini justru bisa lebih female friendly lah iya, sama, walaupun uh, kita tidak bukan jadi bukan fokus pada meningkatkan angkanya tapi iya. gimana untuk bisa bagi perempuan-perempuan yang memang tertarik untuk iya. terjun ke bidang ini dan berkualitas ya di, difasilitasi, ya, difasilitasi gitu. benar
0: terus sekali lagi untuk ini lebih berkaca pernikahan segala macamnya ya. karena sekarang menurut gue gue senang sama perkembangan zaman sekarang nggak cuma perempuan harus ngurus anak laki-laki laki juga makanya ada paternity leave perempuan tuh butuh su- support di Indonesia tapi susah sih tapi susah. kayak uh, harusnya Mulai ada gerakan ke arah sana hmm. gitu kan ya mulai aware lah, mulai aware karena apa perempuan setelah menikah itu rentan banget, namanya postpartum depression hmm. dalam arti kalau nggak disupport sama suaminya 100% suaminya nggak ada di sisinya dia rentan depresi gitu, mikir yang aneh-aneh gitu loh, ya kan. orang nggak ada, abislah lahir kira capek, stres gitu kan. dan dari itu, sisi uh, anaknya
1: pun perkembangannya juga uh, banyak penelitian yang menunjukkan betapa besarnya peran Keseimbangan seor- antara A- ayah, dan ya, iya, ibu, ayah dan ibu uh. gitu, nggak cuma satu aja. Kan. iya
0: makanya jangan cuma kalau dikata lagi senang-senang ini anak Kalau ada kata lagi sedih, itu anak lu gitu kan <laughs> kayak, Lagi susah itu anak lu, ini anak lu bandel nih Kalau gila lagi senang ini anak gua Main. gitu kan Ya nggak bisa, cowok dia itu main-main, <laughs> ya, jangan main-main. Jadi cowok itu sekarang tuh nggak cuma bisa berperan sebagai Menurut gue sih, gue berharapnya dapat laki-laki yang seperti ini gitu ya Dalam arti dia itu nggak cuma sekedar nah, Apalagi di, di saat perempuannya juga bekerja hmm. Gue paham nih kalau ada kata istrinya full rumah tangga yep. Terus cowoknya kerja, oke okay lah mereka mungkin punya beban masing-masing yeah. yang bisa di uh, Mereka udah punya bagian masing-masing mm. Tapi kalau bila mana dua-duanya bekerja hmm. Berarti dua-duanya juga harus ngurus rumah dan ngurus anak Karena itu bukan cuma rumah si perempuan, hmm. bukan cuma anak si perempuan Emang bikinnya sendirian juga Benar banget,
1: karena zaman dulu kita bisa menuntut perempuan kayak gitu Karena perempuan nggak bekerja gitu iya. Jadi laki-laki punya alasan, kalau iya. sekarang kayaknya nggak ada alasan ada
0: alasan, kecuali laki-laki ngomong Ya udah, mama di rumah aja nggak usah kerja Dan yeah. perempuannya setuju, dan perempuan yes. setuju. dengan catatan perempuannya setuju Ya udah, mau gimana lagi, konsekuensi masing-masing gitu kan ya Dan ada perempuan-perempuan yang mendapatkan kebahagiaan Dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga yep. Gue bilang kayak, Betul mama gue Jadi kayak bukan kayak wanita karir lebih hebat perempuan ibu rumah tangga lebih hebat. dodonya tuh sama-sama hebat. Cuma mereka punya kebahagiaan masing-masing yeah. yang nggak bisa balik lu. lagi pada pilihan. M-m-m. Dan kuncinya adalah yang
1: penting kita memperbolehkan untuk memilih.
0: Iya betul. Oke,
1: okay, thank ups. you jo, sudah datang. Semoga cowok lo nggak mendengar kata-kata yang tadi. Oh gitu.
0: Dia minta single lagi cowok. Gimana bilang
1: lu masih single? Oh, tapi gitu. dia mendengar akhir-akhirnya.
0: Oh ya amin.